0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa Sem Macete, esse podcast aí que vai falar sobre games na malandragem, porém sem trapacear. Meu nome é Luiz Printz e eu conto aqui com essa mesa de bacharés dos games aí, grandes amigos meus. Apresento a vocês o senhor Vitor Casa falando de Niterói.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão. É um prazer estar junto com esses bacharéis do Games, cara, que são pessoas maravilhosas que sempre agregam nas discussões aí, meu amigo. O
0: time é bom, já comecei apresentando uma das estrelas, a próxima é o grande Felipe Bellini, como vai, meu camarada?
2: Opa, e aí, rapaziada, beleza? Eu sou... eu falei no meu currículo que eu sou bacharel, mas eu menti, na verdade, tá na moda, né? É nosso formato.
0: É com esse ótimo humor aí que eu apresento o quarto player desse time. É, normalmente o último jogador é aquele que joga melhor o jogo, né? E por isso deixam ele por último. Tá? Porque ele vai rodar a mesa. E aí, Victor Brown, seria esse o, o motivo de você ser o último apresentado?
3: É lógico, né? Porra, todo, todo grupo de discussão tem que ter porra, né? aquele cara que é sapiente do que está falando e tal. Então, tamo aí. Mas, na verdade, com um prazer imenso estar com vocês aí, galera fera dos games aí. Pô, todo mundo muito bem apresentado na questão dos jogos e games e fliperamas e tudo mais. É nóis, estamos junto. Vamos lá.
0: É isso aí, meu camarada. Apresentado esses quatro tremendo players que, porra, com certeza iam dar trabalho no fliperama. E ninguém ia conseguir, porra, passar da, da, da primeira luta com a sua ficha. Com esses quatro aí, eu me sinto na obrigação, como host e um dos idealizadores aí do programa, a apresentar a proposta desse podcast, né? É, não é segredo para ninguém o atual cenário que a gente está passando, algo algo novo em comum, né? Para todos nós aqui, nascidos na década de 80, é, essa quarentena aí, extremamente chata, porém necessária, né? É, é um período, é um período triste para todos nós e nessa falta, nessa necessidade que eu tenho de conversar com os meus amigos, eu coloquei para frente um projeto que eu vinha muito aí pensando em ter um podcast, é, falar sobre coisas que normalmente eu encontraria com esses bacharéis aí numa mesa de bar, com uma cervejinha e discutiríamos, né? É, na impossibilidade disso, estamos aqui unidos virtualmente separados por quilômetros e quilômetros de cabos, mas estamos aí para falar de games. Não é isso, rapaziada? Isso
1: aí, cara. Não é isso, estamos
0: juntos. Estamos junto. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Dei uma breve apresentação aí dos meus camaradas, mas eu sinto necessidade que eles compartilhem um pouquinho da história game deles, é, até porque ninguém vai comprar as histórias que a gente tá, vai passar aqui se não tiver um, um currículo bonito, né? Então, indo ao contrário aí, por favor, Vitor Brown, me fale um pouco da sua vida gamer, meu camarada.
3: Porra, com certeza. Então, cara, eu comecei com o Atari 2600, né? O primeiro videogame que eu tive. É, ganhei de Natal. Pô, um dos dias mais felizes da minha vida. Continuando. Eu passei para aquele velho genérico do Nintendo 8 bit do da na Vision 3, meu camarada que tinha a, a, a entrada para jogo japonês e jogo americano Nossa. e dali pra frente, meu irmão, não parei mais. Então, ganhei o Super Nintendo. Nesse meio tempo, já tava jogando fliperama todos os dias, praticamente pegava o dinheiro do pão. Pô, ia jogar, entendeu? Minha mãe ficava perguntando por cadê o... aquele quilo de tomate que você foi comprar. Eu pô, perdi o dinheiro, mentira, tinha perdido tudo lá no. Street Fighter e no Fatal Fury, e dali pra frente eu peguei o Playstation, já um pouco mais maduro né, no, nos videogames, e não parei mais, foi Playstation até, até o final, e é oh, isso. Que
0: bom, que bom, belo currículo, hein, bro. O é, que você que tá, que que tem de console aí hoje? O que você que tá trabalhando aí? Qual que, é o, qual que é o seu emprego atual nos videogames?
3: Cara, então, atualmente eu tenho dado muita atenção para os jogos de emulador. né? Então, agora que que os emuladores estão liberados aí para o uso da galera, eu tenho jogado bastante para o emulador e tenho dado muita atenção durante essa quarentena aí a dois jogos em especial. Um velho conhecido da galera... Diga, Diga, diga...
0: Se acalme aí, meu camarada, a gente vai entrar nesse
3: assunto... Só Ah, um momentinho,
0: só um momentinho. Brown me tira uma dúvida. Qual que é a sua idade, cara? Eu tenho
3: 36 anos, completo 37 o grupo.
0: É, isso aí, uma mesa de peso. Vamos lá pro segundo bacharel desse grupo. Vitor Casavella, me fala aí, cara. Como que é o seu CV de games, cara?
1: Ah, rapaz, das antigas também. Eu sou um ano mais novo que o Brown só. Mas comecei no Rival, comecei no Odyssey. E aí passei para o também genérico Turbo Game. Mesmo esquema, né? Mais um genérico da Nintendo, que ele tinha aquela habilidade de mudar da é, fita americana, à fita japonesa. Aí depois foi a única geração que eu pulei, foi a do Mega Drive do, do Super Nintendo, por culpa de financeiro. Depois a gente vai entrar mais sobre esse assunto, né? Década de 90, etc. Em outro episódio. Ai, 64, Playstation 1, Playstation 2, 360, Xbox One e o Switch. Então hoje eu estou jogando mais, quer dizer, na pandemia, né? Hoje, pandemia, estou jogando o Xbox One porque o Switch ficou no caso dos meus pais. Então é basicamente esse meu currículo rápido, né? Você tem console atualmente? É o Xbox One e o Switch, mas aqui, agora... Switch, né? Só é... O Switch só não, um o só o one. One, one. Hoje só o One, o um Switch trocado dos meus pais.
0: Belo CV. É, acho que eu vou ter que chamar agora o grande Felipe Bellini, né? Tenho certeza que Opa.
2: também é um CV de peso. Manda ver aí, Bruno. Cara, eu comecei jogando Atari, né? Eu não tive o Atari, mas joguei na... com os primos, com meus primos mais velhos, minha irmã. É, depois eu joguei o Master System 3, depois foi o Mega Drive 3, e aí era bizarro a versão do Mega Drive que tinha, que tinha como encaixar no Sega CD. Não sei se vocês chegaram a ver isso, acho que não, era, não foi tão difundido assim esse modelo. É, mas não jogava nada de Sega CD, porque nunca, nunca achava, né? jogava, só usava ele o Mega Drive. É, depois eu joguei um pouco de Neo Geo também emprestado, Neo Geo fita, Neo Geo CD. E aí era mais, assim, mais Mega, era mais plataforma 2D. O né? já era só corrida e luta, né? O forte. Depois joguei Nintendo 64, aí eu tive esse videogame. É, também não, não conseguia ter fita, era, vivia de, de locadora. E aí cansei dessa vida, fui pro Playstation. E aí você podia ter porra, qualquer jogo, piratão, 10 reais. A gente não, vai entrar nesse assunto. De... Isso vai ser pauta. É, eu um dia. Não recomendo vai, oficialmente, é mas, mas. Isso tem que ser discutido.
0: Isso faz parte da, do caráter de, de todos
2: os quatro aqui e de muitos que estão escutando a gente, provavelmente. Mas vai lá, Belinho, continua. É. Não, e aí depois do PlayStation, eu, eu pulei a geração né, do Play 2 e a do. E a do Xbox, né? O primeiro Xbox e o Play 2, eu pulei. É, fiquei mais no PC E meu PC não era, não era grande coisa, então assim, não podia jogar os, os lançamentos mais pesados e tal Mas tinha muito jogo de PC maneiro de jogar E comecei a jogar emulador também E aí que eu corri atrás um pouco do Super Nintendo e tal, que eu não me conheci quando era criança E depois comecei a jogar aí E aí depois eu fui pro Xbox 360, Xbox One E agora eu tô no Switch Me desfiz do Xbox One e então tô só com o Switch
0: Perfeito, perfeito. Bom, vou passar meu currículo gamer aqui também. É, comecei com o comecei com Phantom System, que é da Panasonic. Piada interna aí desse tremendo time. Tremendo é. é, e aí eu vim pulando geração a geração aí, né? Passei por Super Nintendo, Play 1. É, a partir do Play 2 eu já começo a comprar meus consoles, né? E aí eu tive Play 2... Xbox 360, Play 3 e hoje eu tô com o Play 4. É, não costumo jogar mobile, porém tenho tentado. É, computador também tem muita dificuldade. E é basicamente isso, né? Meu console atual é o Play 4. Bom, dado o currículo. Pô, belo dessa... agora.
3: Pô, tem, tem que dizer, rapaz. Pô, um belo currículo, pai. Pô, você tá entendendo muito bem.
0: Todos nós, todos nós, que time, né? Time pesado, vai, vai parar a internet isso aí. Mas vamos lá, aproveitando aí é, que vocês fizeram a apresentação de vocês, levantaram aí todos os consoles que você tem, eu queria, eu queria fazer uma pauta surpresa. Isso vai ser bem comum aqui no nosso programa, já que o objetivo é falar sempre de forma muito pessoal de games, né? Então vai ser bate-bola aqui, ó, Marília Gabriela, hein? Eu vou soltar e aí vocês vão falar qual que é e depois vocês dão os motivos, tá bom? Vai ser jogo rápido. Então eu quero saber de vocês, cara, se vocês tivessem que dizer um jogo para resumir a história gaming de vocês. Vitor Casavella. Mega Man. Mega Man. Felipe Bellini? Para mim foi Sonic. Sonic. Vitor Brown? Street Fighter 2. Street Fighter 2. Agora, de trás pra frente, Street Fighter 2, por quê, Vitor Brown?
3: Cara, foi o jogo em que eu gastei mais dinheiro, mais tempo, e foi o jogo em que eu mais tentei me especializar ao longo da vida. Eu realmente me orgulhava muito de ser um bom jogador de Street Fighter 2. Até hoje me orgulho, mas infelizmente os Street Fighters que foram sendo lançados ao longo do tempo aí não, não fazem frente ao... Nem o Super Street Fighter 2 aí, que pra mim foi o último grande jogo da série.
0: Você usava qualquer personagem ou você era aquele maluco que pegava o Ryu e quebrava geral com
3: ele? Não, eu usava vários personagens, pô. Tem poucos
1: personagens que eu não jogava. Eu oh, vou discordar pensei, só um pouquinho. Né? Zerar com todos. Vou discordar tá pra vontade, mim. Vai. O último jogo bom foi o Street Fighter 03. Mas tudo bem.
0: Zero Polêmica. eu estou tentando ganhar Zero tempo 3. aqui para dar a o
1: dele. O, 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 eu mas essa entendo é boa. você, o, o, o Super Street Fighter, eu acho um jogo maravilhoso. E, mas só que o 03, ele, ele, ele me... Não, no, no Play 1 eu jogava. E era uma experiência muito bacana. Eu tinha... Mas enfim, depois a gente a vai pro... discutir... Só de, não, de a gente pode voltar. Aproveitando a gente pode que voltar, você uma, já ganhou o seu questão tempo. Aí.
0: Aproveitando que você já ganhou seu tempo, vai você. Por que Mega eu?
1: Cara, Mega Man é um jogo. É o Mega Man 2 que eu falo aqui, tá, cara? Ele é o jogo, quando eu vi, eu falei: eu quero ter o um videogame que, que roda esse jogo. Entendeu? Eu não queria saber qual o videogame que era. Eu queria jogar Mas
0: você já Man. jogava, né? Você já jogava. Já jogava, eu te tipo,
1: muito é claro aí que você já, já tinha jogado. Já tinha, mas só que, cara, é, Didi no Odyssey e Mega Man tem uma distância, cara. Você não, não é, tá ligado. É. Você não tá ligado, é muito grande. E
0: o Mega Estamos Man... Falando bom. em distância, vamos falar de um corredor.
2: Fala do Sonic, Volta Felipe aí. Bellini. Cara, o Sonic, pra mim, assim... É... Eu jogava muito com a minha irmã, né? Mais, eu comecei jogando mais o Sonic 2. Joguei o Sonic 1 um pouco, mas eu acho que era muito novo pra conseguir me dedicar no jogo, assim. E aí depois mais velho um pouco, aí era Master System e tal, mas eu acho, né? Acho que era mais System. E aí depois o, o Sonic 2, pra mim, foi, foi o, o grande jogo, assim, porque eu, eu joguei muito com a minha irmã. Ela era mais velha, então ela era o Play 1 e eu era o Play 2, né? Ficava de puxa com Tails lá que... Podia morrer vontade, Ficava voando, não né? nada. É, é, ficava voando. Ficava voando. Ele, voava, <risos> ele não voava. Ah, é, no 2. só, só voar no 3, é. Tails era um ótimo ele... personagem, cara. Eu gostava muito. Ele era excelente, cara. E aí, assim, teve... Pra mim, foi muito legal porque ele era altamente cooperativo, assim, o jogo. Então, ele era muito legal de jogar com duas pessoas. Depois eu joguei ele muito sozinho e tal, mas teve esse lado legal de jogar dois players. E eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz questão de jogar várias vezes pra tentar pegar os itens que eu não tinha conseguido, né? Coletar as esmeraldas e tal. Acho que teve esse primeiro lance, assim. Pô, virar Super Sonic, o negócio... É irado, assim. Então, acho que muito pra bom, mim teve muito muitos bom. momentos ali.
3: Muito bom, muito não, bom. Não, esse bom, lance aí, ah, só uma pequena edição, realmente, pô, virar Super Sonic que era basicamente, pô, virar um Super Saiyajin no videogame, né? Eu quero o cara ali, meu irmão, pô. Sonic amarelo, pô, destruindo tudo. Pô, fala sério, muito né? Maneiro.
0: Verdade, Sonic
3: corredor era demais.
0: É essa pauta não foi nada surpresa para mim. Né? Então, eu elaborei algo um pouco menos, menos espontâneo, porém muito bonito. né? É, o, não é o jogo mais importante da minha vida, porém, teve um grande peso. Foi Tony Hawk 2. Já play um ali, né? A galera só citou parada antiga aí. Foi pegar de surpresa. Mas por que, que teve esse peso para mim? É, eu sou músico também, né? E... Ali na, em 2000, nos primórdios da internet, era muito difícil arrumar a música. A gente tinha que sobreviver ali com o que tocava na rádio, gravava na fita. Comprar CD também era muito caro. E, cara, Tony Rock 2 veio com uma trilha sonora, bicho. Que apresentou Sim,
3: muita é, coisa era pra Luciano. uma
0: molecada aí. Tinha Já começava com o No
3: Cigar, né, cara? Já começava com o No Cigar do Melencoling, cara?
0: Tinha Papa Roach, tinha Bad Religion, <risos> tinha, porra, Hate Against the Machine, cara... Teve uma época que eu já dava um rolê ali de skate no, no Tony Rock só porque eu ouvia trilha sonora, cara. Eu já não tava mais fazendo nada. E teve muito peso isso pra mim, cara. É, algumas bandas que eu gosto muito, inclusive o Melencore, que o, o Brown citou, é, escuto até hoje, gosto bastante, eu fui apresentado ali. Mas é isso. Pô, parabéns legal, aí, né? rapaz. Vocês têm, um, vocês têm ótimos jogos aí pra, pra
1: resumir a vida de vocês. Gostei muito. É porque a pergunta foi interessante porque não é o melhor jogo. É, outra, é uma, outra, uma outra questão, uma outra vertente. Entendeu? Tanto que não foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, o Mega Man. Mas ele foi muito importante naquele momento da minha vida. Por isso que eu dei esse destaque.
3: Que bom, é, sei que você falou, é, é, o Vitão. É bem interessante mesmo, porque a questão do, do Street Fighter 2 para mim é a mesma coisa. Também não é o melhor jogo mas eu, se eu tivesse que colocar um divisor de águas, realmente foi ali que começou, é, para mim, o vício mesmo de jogos e tal. E quando saiu no Super Nintendo, aí, aí era brincadeira. Ter Street Fighter 2 em casa era... Pô, era um luxo, né, meu camarada? Era muito maneiro.
0: Bom, então temos uma bio completa aí do, dos nossos players, né? Então, se... se fosse um Cadillac dinossauro, né, que você tinha que escolher um personagem, você já ia ter o históricozinho lá de cada player. E é isso. Bom, vamos então passar para a nossa primeira pauta. Pauta aí que a gente discutiu bastante antes do início do programa e tem tudo a ver com o atual momento que a gente está passando, que é games na pandemia, certo? É, eu, vou, eu vou liberar aí para o próximo player falar sobre o que, que ele está jogando. É, como, qual o peso disso nesse atual cenário de, de quarentena, beleza? Então, controle vai para Felipe Bellini primeiro. Bellini, diga lá, cara, o que, que você tem jogado aí na pandemia? Como que isso está impactando na sua vida, na quarentena?
2: Cara, é... eu, sou, eu, assim, eu sou um jogador... Baixo muito casual, né? E cada vez mais eu acho que fico, eu fico um pouco... Fico mais casual, vamos dizer assim, menos gamer Então, eu, às vezes eu passo, assim, meses sem jogar nada. E aí, a, a pandemia, a gente em casa, acabou que foi o um momento de, de de, de repente, ter mais tempo para jogar e tal, e até arrumar uma coisa para se distrair. É... O primeiro jogo que eu vou falar na verdade foi logo no início da quarentena, eu acho, saiu o... O remake do Final Fantasy VII, né? E aí eu tava. Foi bem, foi bem no início, assim, da, da quarentena. E aí eu tava já trabalhando de casa e tal, então eu vi, muita, é, vi muito vídeo na internet e tal do, do remake. É, praticamente eu sei já tudo que rolou no, no, no gameplay aí do primeiro jogo. Você tá ciente das 40 horas pra sair de Midgard? Cara, sim, acompanhei quase todas as horas, sinceramente. É, mano. Mas, assim, deixando no background e tal, daí repente dava uma olhada. Mas, pô, fiquei... Tipo assim, fiquei animado pra jogar de novo, né? O Final Fantasy VII só tive só tinha jogado uma vez, na época, né? no, no Play 1. E aí, nunca tinha feito replay, sempre quis. Aí, pô, foi, foi a hora. Joguei, cara, o jogo, acho que foi mais ou menos 50 horas de jogo. E, pra mim, o fator que pegou mais mesmo foi o fator nostalgia, né, cara? Tipo, eu acho que a galera em casa tá, tá, tá apelando muito para isso, né? Só acho que assistindo filme antigo, é, vendo coisas que gostava de ver e tal. E aí eu isso, acho
0: que... Isso é, isso é algo que tem, que tem se estendido em, em, em outras áreas do mercado,
2: né? Fazer outras de mídias, de... É. é. Exatamente. A galera a novela tá Novela antiga, jogar no voltou espaço. a passar. É. É. Eu, acho é. eu acho que o, o fator nostalgia pesa muito aí nesse, nesse momento que a gente tá
3: completamente, é. eu, devo, eu devo dizer, desculpa interromper, mas pô, já ah, que entrou Deus. nesse papo, que eu tô assistindo todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco novamente, tá tudo incrível <risos> é lá, meu irmão, e aí é isso, tô assistindo outro, não, não tem história assistir nenhuma, a porradaria é direto, mas é isso.
0: Mas algo que me chamou a atenção aí, Belim, que você falou, foram as 50 horas de jogo, né, Final Fantasy VII deve ter o quê? A Main Quest mais 30 para 40 horas? Você, eu conseguiu, você conseguiu ir ali nos, nos
2: outros afazeres bastante, né? É, porque eu acho que, a primeira, eu vez que eu, a primeira vez que eu joguei, eu era bastante inexperiente nesse estilo de jogo ainda. E aí eu acho que eu deixei passar muita coisa, né? Depois eu acompanhei meus primos jogando, que eles jogaram depois de mim. E eu assisti muita coisa e tal. Mas aí eu quis e com mais tranquilidade fazer coisas que eu não tinha feito, pegar umas armas que eu não tinha pegado, fazer um negócio com mais calma, assim. Foi legal, é, valeu.
0: É, RPG na pandemia é, um, é, é uma ótima pedida, né? Porque você consegue ali é, se dedicar ao jogo, né? Assim, é, ir pela história mesmo, assim, porque RPG é basicamente a história, né? É ver é. A, a criação dos personagens, o desenrolar e... É legal, nessa época de pandemia que você está preso em casa, você consegue se dedicar a isso, né?
2: É, exatamente. Recomendo. Acho, acho que o RPG é uma boa pedida mesmo, justamente porque a história te prende, né? Então, tira a sua cabeça um pouco de outras coisas. Pô, legal, cara. Que bom.
3: Que, que bom. A gente tá, tem permissão para comentar o, o jogo? Nesse da programa, aí, tudo
0: pô. é permitido, Brown. Só não pode falar bem. Mac...
3: Macete. Só não pode, só não pode é, trapar macete. É proibido, mas
1: se quiser pode. <risos> pode usar Game Shark. É, é proibido, mas se quiser pode. Né? Rapaz, Quem sou eu para reprimir a, a ela jogatina ela. alheia? Né? Mas fala
3: aí, Vitão. Porra, né? Não, não. Aí, Final Fantasy VII, Beline. Porra, grande jogo. Vou dizer para você que eu é, porra, quero jogar novamente também. Tem muito tempo que eu zerei o jogo ainda na época lá do PlayStation 1, zerei uma vez só justamente por isso o jogo era grande demais né então é, eu passei muito tempo jogando justamente porque eu não, não gostava de usar na época a revista, ainda nem tinha detonado na internet, nem nada disso um pouco, pouquíssimo né? é... só uma observação
0: aí Final Fantasy 7 teve uma revista clássica, que foi Sim. o detonado completo, que a capa era o Sephiroth é, atrás da Ares, naquele naquele triste momento que se seguiu, eu vou, enquanto o Brown passa as considerações dele, eu vou até checar aqui qual que foi essa revista.
3: Pô, essa, essa revista era um clássico, de fato, e a galera usou muito, né? mas eu, como sempre, fui um cara bem chato com isso, eu queria zerar o jogo e fiquei lá meses jogando aquilo que... Bota aí uns três ou quatro meses jogando... A gente boa. também não A tinha muito experiência... jogo,
1: né? No
2: Play 1 A até A minha experiência time. foi por aí também. Assim, eu, eu joguei é. sem... Joguei sem, sem suporte nenhum na época. Não, acho que eu não tinha muito essa manha, não, assim de procurar as paradas na internet. tal Então eu joguei muito aleatórios. Assim, fui jogando. Re- Revista Gamers. Era um calhamaçozinho com
0: detonado completo de Final Fantasy. Eu lembro que... Eu já estava já lá pelo final, assim, e eu morava no, no interior, é, uma cidade chamada Porto Trombeto, e lá pô, tinha uma banca, era extremamente limitada de publicação. Eu fiz o pedido dessa, dessa revista por correio, cara. Enviei o dinheiro na cartinha. Olha só, quando tudo era mato, cara, você enviava o dinheiro pela carta, a empresa recebia o seu dinheiro e te enviava de volta a revista, né? Que, era que, complicado. Que mundo antiquado. <risos>
3: É, rapaz, isso aí era uma coisa que, que era comum. E tem uma, uma, uma outra coisa interessante aí que foi citado, que é a questão do, do jogo ser muito grande. Era difícil você pegar dicas com a galera, porque geralmente quem zerava já não lembrava mais o que tinha feito para passar determinadas fases, entendeu? E cada um tinha um jeito diferente de conseguir zerar o jogo. Enfim, fiquei muito feliz quando consegui terminar esse jogo. Pô, grande vitória aí na, na minha vida aí de. Jogador de videogame né? Eu tinha muita vontade Na época de Colocar Em escrito a minha experiência de jogo Mas a gente não tinha como Então estou fazendo isso hoje, 2020 Muito tempo depois 20 anos depois, basicamente De ter jogado esse jogo aí Mas valeu muito a pena
0: Mas Bellini, me diz aí Além, além de Final Fantasy VII O que você
2: jogou aí? Cara, o outro jogo que eu tô jogando, é, eu falei que eu tô no Switch, né? É o Zelda, o Breath of the Wild. Eu eu, eu venho jogando esse jogo desde desde o lançamento. E aí, na, na quarentena, eu, eu eu voltei a jogar. Ainda tô no meu mesmo no meu mesmo save, né? Só tô tentando concluir mais coisa do jogo. Você já viu, é, né? Você Já, já zerei, um finalizei. Aí, agora, pouco antes da quarentena, eu, eu peguei o DLC, que ainda não tinha jogado. Então, rolou esse conteúdo a mais, aí eu, eu terminei esse conteúdo a mais agora na quarentena. E, cara, esse jogo, ele, ele é muito legal de jogar porque, primeiro, assim, a, a ele tem um fator de jogabilidade muito bom, assim, que você pode jogar ele várias vezes, que cada vez é um momento diferente, né? O, o mundo é super interativo, assim, então as coisas que você vai ver, as coisas que vão acontecer... Eu já já tô com 160, 170 horas de jogo.
1: Caraca, o jogo é maravilhoso. maravilhoso. E ainda
2: tô vendo coisas que eu não tinha visto, fazendo coisas de jeito diferente, descobrindo coisas. E, cara, aquele mundão aberto, assim, de exploração, que é o máximo, assim, visual bonito. É um jogo muito tranquilo, assim, de se jogar. Cara, tá, tá valendo muito a pena, assim, nesse momento, por causa dessas características deles. Eu acho legal, assim... O problema é que ele é restrito a essa plataforma, né? Então, só que tá com Switch em casa que pode jogar. Eu vi essa semana, tem, um, tem uma produtora de jogo chinesa fazendo um jogo que é, tipo, é, <risos> igual o Breath of the Wild. É, chama, eu até anotei aqui, Genshin Impact. Quem tiver curiosidade de ver, vai ser lançado esse ano ainda. E acho que vai vir pra um monte de plataforma aí, até celular, inclusive. Mas, oh, mas como é que é esse
3: 4? negócio aí, cara? Desculpa aí, como é que é esse negócio? O jogo é, é igual, mas... É,
2: é igual não, mas é mecânico, com né?
1: personagem.
2: As mecânicas... É é genérico é e legal, legal mesmo. É, assim, vi- visualmente é muito parecido e as mecânicas também, de quebra-cabeça e tal. É bem parecido. Só parece, vai assim. mudar os sprites, né? É, basicamente. É, não, eles, eles têm, assim, tem um algum elemento ou outro legal ali, diferente, parece. Não sei. E, e um outro jogo que a galera fala que também é muito a vibe do Breath of the Wild, que é o Ocean Horror 2, é, que se saiu só para o... Também uma plataforma restrita, saiu só para o Apple Arcade. Né? Não sei. Só quem, aí só quem tem algum produto da Apple
3: Esse celular... É restrito mesmo, hein, cara? É, Esse é restrito é. mesmo.
2: Esse
0: aí gerou dificuldade para quem quer jogar. Mas, é, bem mas ele, é. tremendo jogo, Breath of the Wild. Um lugar que dá para você Caralho sair de isso. casa, que dá para dá pra rolar a aglomeração, um, um belo mundo que, apesar de quem não, dó, não tem covid-19. Né? Não
2: tem. E, não, e o link, pô, é total é, é, distanciamento social. Ele fica um tempão andando lá no meio do nada, no meio da floresta, não vê ninguém. É de boaça.
3: Tá fazendo não, melhor cara, do que muita cara... gente aí. Tá fazendo ah, melhor é... do que muita gente. Exato, o cara exato. explorador, né, rapaz? Porra, o cara Porra, foi pro meio do meio. mato, entendeu? Porra... Na busca dele de aventura, meu irmão, tá certo. É isso que tem que fazer mesmo C- nesse tipo Cortando de COVID, o
0: grama com a espada do tamanho do, do corpo dele, basicamente, né?
1: Mas é, é isso aí. aí.
0: Vitor Casavelli, e você, Fala meu pergunta. camarada?
1: Olha, Taça eu controle vou começar você. com uma das maiores produções... É... Eu vou usar uma palavra usada aqui, cinematográficas. Ousado, Gostamos. Dentro do videogame, porque eu falo é experiência cinematográfica porque é, você assiste enquanto joga O que, que eu tô falando, tô falando de Red Dead Redemption tremendo Tem altas jogo. cenas lindas, faroeste diálogos maravilhosos que vão construindo o personagem ao longo da história. Para quem não jogou. Tem que jogar. Você pega o jogo e se divirta, porque você vai fugir desse mundo de hoje que a gente está vivendo, essa pandemia. Você vai en- entrar em um grupo de Faroeste, em um grupo de foras da lei, onde você vai ver tremendas aventuras. É um ótimo escape, é um ótimo É escape. isso aí. Pô, é uma
0: eu... observação aí, Vitor. É, você não é o meu único amigo que está jogando o Red Dead Redemption, né? É, se não me engano, ele estava de graça no Game Pass, não é?
1: Tá, tá ainda. Ainda está de Exatamente. graça. Maravilhoso. Recomendei para uma
2: galera.
0: Ótimo jogo para se jogar na, na pandemia. Então, um escape Exatamente. tremendo e ainda estando de graça na, no, na, no, Game no Game Pass, Pass. né?
2: Ele Pô. tá para PC também, porque o Game Pass tem esse lance, né? De alguns jogos ser PC e Xbox. Né?
1: Eu acho, acho que não, mas eu vou. Posso dar uma olhada aqui. Mas. Eu vou a- aproveitar que
0: Vitor lançou essa pauta. É um jogo que eu gosto muito. Eu acho. Eu acho videogame arte e a descrição disso é fácil ali no Red Dead Redemption 2. É... Não é o meu preferido da série. Eu gostei muito de Red Dead Redemption 1. A... a narrativa do Red Dead Redemption 1 me surpreende até hoje. Mas são dois jogos que eu perdi muito tempo da minha vida. Eu ficava passeando no mapa, sem fazer nada, cara. E foi... é realmente isso. O que Vitor falou é Cara, nesse atual cenário de pandemia, você... Subir no seu cavalo, sair correndo por aí, que nem um fora da lei, é, é algo sensacional. Mas diga lá, Vitor, da
1: sua experiência com o jogo. Então, já acabei de verificar aqui, é só para o console, mas o Bellini tem toda a razão, o Xbox Game Pass, ele tem um... Você pode... Tem vários tipos de serviços, né? Tem um valor para o videogame, tem um valor para o pro, computador e tem um Ultimate, que você engloba tudo. computador... Videogame e o Xbox Live, que é você jogou online. Mas voltando ao assunto da experiência. Cara, desde o primeiro minuto, você vê que os desenvolvedores tiveram cuidado para fazer o jogo. E e, a primeira parte, onde você aprende a jogar, você, você já você já começa a entender... A diversão, o... a diversão é garantida, né, cara? Exatamente. Você o tá tutorial, tutorial tem uma imersão onde você vê o cavalo andando na neve, você conversando ali. E aí, meu amigo, se você jogar meia hora, já era. Tá dentro.
0: Eu tenho uma observação aí para fazer. Realmente, os produtores tiveram muita, muita atenção em todos os detalhes... Eles só não tiveram atenção na questão da hora, da da carga de trabalho do pessoal que que fez esse jogo aí pela Rockstar. Eu não sei se vocês sabem, mas na época do lançamento, um dos funcionários liberou o quanto ele estava trabalhando semanalmente. Eu não lembro exatamente, mas eram mais de 100 horas aí. Eita porra! É, foi é. uma polêmica grande no, na reta final aí de entregar o jogo. né? É
1: Espero que ele seja bem produtor, pago foi e fiquem com as férias remuneradas é. até o Red Dead Redemption 3 para ele estar tá descansado e fazer outra obra-prima, meu amigo. Exatamente. É essa... tiro, me tira uma dúvida, Vitor. Você jogou um? Joguei, claro. Mas é claro.
0: É, além de você, quem mais jogou Red Dead Redemption e Bellini, Brown...
3: Eu joguei um, um só. É, joguei um hum. também, grande jogo, um dos melhores jogos de, de PlayStation é, que eu joguei na vida, tá, tá aí certamente aí no 20. E o eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas já está na minha lista. Pô, já está certo de que em algum momento da minha vida eu vou parar para jogar o Red Dead Redemption in- 2. Vale Legal. Eu,
0: tenho, eu tenho uma cena é, Não vai ser um spoiler tá? Eu tenho uma cena no Red Dead Redemption 2 Que eu acho muito maneiro é, Para Bellini e Brown Que não jogaram o 2 ainda Ele conta a história do Arthur Que é um dos caras que fazia parte Do grupo do John Marshall é, Se vocês lembram no, no Red Dead Redemption 1 o John, o John Marshall é um ex Fora da lei Que casou, tem um filho E tá tentando se afastar, porém é, a agência Pinkerton, que depois vai virar o FBI, na história dos Estados Unidos, né? é, começa a chantagear ele, para tentar pegar o pessoal do bando dele. É, o chefe do bando dele era o Butcher. E o 2 conta bem essa história, é, como que o grupo desbandou e tudo mais. Mas tem uma parada no Red Dead Redemption 1, Segura o spoiler, quem está ouvindo aí. Agora, Pô, lá vem spoiler. A, a spoiler aí, meu tá irmão. Vem Agora, spoiler. Irmão. Primeiro episódio, já, já, já. Já eu tô já spoiler. Tá... Primeiro spoiler, já, já. segura spoiler. Já. Bom, como todos nós jogamos, a gente sabe que, porra, é, o término do jogo é o John Master morrendo e você reencarnando na pele do filho dele, né? É uma parada muito maneira, porque a partir do. Quando você aparece ali é, alucinante. é no túmulo do, do John Master sem o jogo falar muita coisa, você já sabe, assim, ó, eu tenho que matar o cara que traiu meu pai. Que fez todo o esquema, o meu pai delatou todo mundo lá, e no final ele foi lá e matou meu pai. E o que que acontece no Red Dead Redemption 2? Tem uma cena que o filho do John Marston tá no grupo do Butch, ele tá pescando com o personagem principal, Jack, o é.
1: Arthur. O Arthur. É, o Não, Jack, o Jack, Jack Maston, é o filho e tá fez. pescando junto com o Arthur.
0: E aí... Chega, chegam dois caras, é, não era Pinkerton ainda, eu não lembro exatamente qual que era a organização, a organização, é, a organização polícia, né? o tipo de polícia que era, chegam dois caras é, para falar com o Arthur, eles sabem que ele é um fora da lei, mas não conseguem prender, e o Jack tá lá. E um desses caras é o cara que vai matar o John Maston no final do 1. E aí você já tem esse primeiro contato do filho do John Maston, que no 1 um vai se vingar desse cara. Eles dois já haviam já se conto. Cara, essa cena, para mim, é demais. Ali é, é, é um toque de gênio da Rockstar. É. Você fica assim, caralho, olha só, cara. tá tudo... É muito Deus bem escrito aí. a história. É, é muito,
1: muito bem, bem escrito. É, a narrativa, a história, dos, dois
0: é a narrativa diálogos, dos dois é demais. Os diálogos, tudo. Mas eu confesso que eu, é, eu, eu... Eu senti muito mais... Eu fiquei muito mais preso à história do um. Todo esse lance do, do John Marston, da família dele, da mulher, do filho. Isso daí, cara, diversas vezes. É, não vou mentir, é, fiquei cheio de lágrimas nos olhos.
1: É emocionante. A é escolha para todo lado, meu irmão. Mas é isso que Cara, mas eu gostei muito dos dois mano. também, porque é o okay, que? Eu acho que eu falei já em particular um tempo atrás com o Luiz, quando estava no começo do jogo. O critério técnico do, do Red Dead Redemption 2 ele acaba elevando um nível para outras questões. Então, a gente tem que basear como que o jogo embateu na época do jogo. Então, o Luiz Fina... Mas eu acho ainda... Os dois são obra-primas, tá, gente? Isso é coisa de 10 tá? A mensagem é Jogue Red Dead Redemption. É, Jogue é, Red tá, Dead Redemption. Jogue Redemption. Mas pra mim, Redemption. o dois... Ele bateu um pouquinho mais. Um sim. Talvez porque fosse de graça. Sei. Isso pesa
0: muito, é. isso pesa
1: muito, meu camarada. Bateu um pouquinho
2: mal ele falando. Bateu um pouquinho
0: Mas vamos lá, Vitão. Além disso, é, o que, que você jogou, seu, seu próximo jogo aí, foi de graça ou foi pago?
1: Então, de graça, não vou te falar, porque a gente paga a assinatura, né? Mas... Paga eletricidade é também para jogar. Não é? Pai... Gasto o meu dedo aqui, ó, fazendo aquele famoso calo. Mas foi o Bloodstein, Ritual of the Night. A gente falou aqui do, da cópia, o meu amigo Bellini falou da cópia do Zelda. Esse é a cópia do Castlevania, entendeu? Eu não Tem, conheço é, o tá? Muito bom, muito legal. Eu anotei até aqui os pontos positivos e negativos, tá bom?
3: Pô, depois eu tenho algo a, a, a falar aí também. Não joguei o jogo, não, não conheço, mas continue. continue mas quero com
0: falar você. assim
1: mesmo. Quer falar assim <risos> mesmo. Não, não, mas é bom a gente mas falar sobre essas apresenta... é né? é, Com essa essa que você fez?
0: Não quero ninguém que está ouvindo reclamando que a gente está falando de jogo que a gente não jogou. É. Isso a gente vai fazer
1: direto. Os pontos positivos do Bluntstein são ele tem um alto fator de nostalgia. Porque, cara, quem jogou Castlevania vai curtir. O outro ponto, e aí ele, ele, ele agrega mais, né? porque ele tem um, um, um fator de customização do personagem bem grande. Você pode é, colocar armadura, espada, escudo, magia tem vários tipos de magia que você pode usar, combinar, né? é, melhorar. Então, isso vai deixar seu personagem único. E você pode mudar isso no meio da batalha também. Isso é bem legal, esse sistema de magia. E, e a fluidez do jogo é bem bacana. É bem bacana. Os pontos negativos. No Xbox One, o jogo fechava do nada. Entendeu? Isso é um problema que, sério, tá jogando lá, jogo pum, fecha do nada. Então, você tem que salvar toda hora. Tem, a sala de save é bem parecida com o Castlevania. Você entra, salva, sai. Uh, outros ponto negativo que podem considerar ele é um jogo que não muito original, né? Como falamos, e o gráfico eu não liguei muito, mas tem gente que não gosta muito desse 2.5D de algumas questões. Mas por que, que ele é interessante para jogar na, na pandemia? Porque é um jogo que você vai matando os inimigos, você se distrai, não é um jogo muito difícil. Mas ele requer estratégias, ele requer que você melhore seu personagem para passar de determinados é, chefes e também tem exploração do cenário. Tem aquela famosa questão: cara, eu, só, eu, eu, eu não consigo ali, tem que dar o um pulo duplo. Aí você passa, joga não sei quantas mil horas, arruma o um pulo duplo, volta na primeira tela e pá e pula. E é muito legal. Básico Vasco. do Metroidvania. né? Metroidvania para caramba. Deixa...
2: Esse, esse
1: ah, jogo vou... pra qual plataforma? Cara, eu não sei se tem no outro O Bloodstine, eu, eu, eu acho tem, que tem pra É Play 4, One e Switch. Então,
2: Ah, originalmente ele, é de, ele já é dessa geração.
1: Né? É, era dessa sim. geração. Saiu há pouco tempo e tal. Eu ah, tinha tá jogado o outro Blood of, Bloodstein, que é o Curse of the Moon, que é muito ah, maneiro esse. também. Esse é mais que famoso, é, eu acho. é que o é igual... nome eles
0: copiam de Metroid de, de, é... de Castlevania.
1: Castlevania, e é, cara. É,
3: quando você terminar de falar, eu vou, vou, vou comentar Mas isso não, aí. Não,
1: essa é a última a última frase que eu vou falar. O, o Curse of the Moon ele é igual o 8-bits. Então é bem legal também, se você quiser pegar uma vibe, 8-bits. Ele é mais curtinho também. E aí o, esse o Ritual of the Night, ele já é maior. Ele, cara, tem várias coisas que você vê que, cara, é muito sugado do Castlevania. Mas para quem jogou o Siphon of the Night não quer jogar o Siphon of the Night de novo, é uma boa pedida, entendeu?
0: Antes do Brown fazer as considerações dele aí, é, qual que foi o impacto dele aí na pandemia, é, Vitor? Pelo que eu entendi, você me falou, é, você falou que ele é mais casual, né? Diferente do Red Dead Redemption. É, cara. Você consegue sentar ali e jogar meia horinha, né? Consegue, é, Que não sei. dá para fazer em Red Dead Redemption, né? Não Meio dá. É
1: só uma caminhada de cavalo. É, exatamente, cara. Igual é, outros jogos também que eu tô jogando que Final Fantasy IX, cara, eu saí do castelo. Ah, eu fiquei meia hora trocando ideia. Mas, então, não é assim. Esse você pode... Ah, eu só quero jogar 10 minutos. Você sai do save, mata, galerinha vai upando o seu personagem, volta, salva e acabou.
0: Isso é legal, né? Porque a gente, a gente tá na pandemia, mas a gente tá trabalhando, né? Por exemplo, mas... é
1: graças a Deus aos seres celestiais é.
0: mais do que que antes mas é poda, cansa apesar, apesar de toda a situação ruim é, os quatro aqui a gente pode se considerar privilegiado né a gente está numa situação que a gente consegue estar em casa a gente consegue jogar Com o certeza. nosso jogo e é importante ter ter, ter algo assim também para distração mesmo né aquela Com hora certeza. que você já está ou por exemplo aqui em casa é, é Eu tenho duas cachorras, né, E trabalhando em casa, assim, no final de semana, eu eu, eu entendo muito bem a questão de como elas ficam estressadas, muito tempo em casa e tudo mais, mas, cara, eu tô vendo elas agora todo dia, eu tenho uma que é mais energética, que, cara, diversas horas a gente gente se estressa aqui, eu e ela. Eu gritando com ela, ó, senta, fica calada, porque, cara, tá todo mundo estressado. E, às
1: vezes, você só quer pegar ali dez minutinhos de videogame, sentar e tirar é a sua cabeça dessa pandemia e tudo mais. Esse jogo te lá, permite galera. isso. Fala aí, Brau.
3: É, é que... isso aí, não. Isso é... Pode não, não. Vai lá, Benito. Manda aí.
2: Não, só ia comentar um negócio que eu, que eu me liguei agora dessa questão de pegar e jogar rapidinho, né? É que eu senti um pouco essa diferença que o Switch... Eu só estou com o Switch. Ele, ele, é, ele é mais um telefone. Ele parece mais com o um sistema de um telefone do que de um de um jogo de mesa mesmo, que é mais parecido com um computador, né? Então, acho que assim, ele ele meio que tá sempre ligado, igual um aparelho de telefone mesmo, e você só liga a tela dele, né? E o jogo tá onde parou, sem load, sem tela de carregar, sem nada. Assim, o jogo, ele não fecha nunca, né? Você só precisa de fato dar um save e sair se você quiser abrir outro jogo, mas o jogo tá sempre carregado ali em volta de onde parou. Acho que isso faz diferença na hora de de emendar o jogo, né? Jogar um pouquinho e continuar e tal. É diferente não... Tem jogo não, tem jogo que quando você para, você tem que sair do jogo. Né? Não tem ter load sim. é um ponto extremamente positivo. É... Quem é mais tá velho tá aí, bem.
0: que jogou Resident Evil, eu... apesar de ter virado, ter virado marca registrada aquela porta abrindo, era um saco aquele load, né? Genial, é, né? Que... Que...
3: Algumas você jogou, você jogou o primeiro Winnie Eleven? Winnie Eleven 97.
0: Era é em japonês, é, era em japonês,
2: né? Japonês,
3: que era o... japonês. Amigo, japonês. era cinco
1: minutos o load. Era. era horrível, horrível. Horrível. Mas o cara, cara, falou, se não vou esquecer, esse lance do load tem várias partes do mapa do Bloodstain, uh, *Rit of the Night*, que você vê que é só para carregar a outra parte. Então você anda, não tem ninguém tem nada, é sempre igual, você. Pá, 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 e abre outra então, porta.
3: Não, isso aí que a gente pergunta eu ia te perguntar o seguinte, eu ia fazer duas considerações. Uma que eu achei legal, a parada do nome, realmente, que tem o Symphony of the Night, o Castlevania, e tem o Castlevania, o, o Curse of... alguma coisa, Curse of Darkness. É, e tem... Pô, é bem, bem parecido, se, mas eu fiquei... Se tem algo
0: que faz... é muito presente na, na série Castlevania, é, é Curse, é maldição, né? Não, tem, tem, tem. É
3: mal, tudo do mal. Curse é sangue matança sem fim, é, é, é o que tem que ter, mano. mas eu achei legal pelo seguinte, não deixa morrer né, esse tipo de jogo de plataforma, que é o chamado Metroidvania hoje em dia, né, o jogo que você vai andando e colecionando itens e tudo mais, você vai se equipando, eu lembro que o último Castlevania que eu joguei, o Dawn of Sorrow no Nintendo DS, e era muito divertido justamente porque eu podia jogar no tempo em que eu estava pegando ônibus, de casa para o trabalho, eu jogava um pouquinho ali, ou já matou a vontade de jogar, pô, esperava um pouco. Às vezes chegava em casa, pô, tinha um tempinho, pô, jogava 15 minutos, às vezes ficava duas horas jogando. É, realmente não tinha essa. A gente não ficava com essa necessidade de, de passar ali horas e horas, que na verdade você nem vê. Ontem eu tava. Eu baixei o, o Final Fantasy o Pocket Edition é, 15. E brincando, perdi duas horas ali, jogando no celular. Nem vi passar o tempo, né? Então, é é legal esse assunto aí. É, é
0: a atual atual geração de console eu acho muito complicado com relação à casualidade, porque quase qualquer jogo que você baixa já dura 20 minutos, pelo menos, para ele instalar. E aí, se você pegou ele já depois de muito tempo do lançamento, é mais umas duas horas para baixar pacote de, de
1: upgrade. atualização,
0: né? é. Se você pegar um Red Dead Redemption hoje, é, baixar, instalar, cara, vai te durar aí pelo menos umas cinco horas. Eu tô chutando, tá? mas
1: pelo menos umas Vou cinco te falar quatro, até mais, hein, cara, se bobear.
0: É, capa muito Nossa. diferente de quando a gente começou ali, que você tirava a fitinha da, da caixa, colocava é. e
3: Ai, jogo. É Tá jogando. Era, era isso, não tinha erro. Ainda mais na época da fita, do CD, você colocava a fita, pô, ligava o videogame, acabou. Resetava voltava o jogo na hora, não tinha que esperar nada. É, Mas aí, Vitor Brown, aproveitando
0: que você está com o controle na mão, quero saber de você. Opa. O que, que você está jogando na pandemia e qual que é o impacto disso aí na, na sua quarentena.
3: Rapaz, então, eu tô, eu, de fato. É, não estava jogando, o Belini até colocou lá que ele às vezes fica meses sem jogar, eu também. Né? Eu sou um cara que sempre, videogame sempre foi, sempre foi muito presente na minha vida, mas eu tam, também tenho, hoje em dia, né, com um monte de coisas para fazer e tudo mais, passo alguns tem alguns momentos, períodos longos sem, sem jogar. Só que pandemia, né, amigo? Tem que ficar em casa. Aliás, galera, fiquem em casa. Fiquei em casa. Tem várias coisas que dá para É bem chato, bravo, a gente fica, fica na neurose aí, é brabo, mas tem que ficar em casa. Então, uma das formas de você conseguir fazer isso de forma divertida é se dedicando aos videogames, que é o que a gente tá fazendo e tá... E
0: não bugar o Nintendo,
3: né? Não, você não buga o Nintendo. Senão é a tela azul na certa. Você vai sair da load e não vai acabar. A
0: nave não. trava e não voa nunca mais.
3: Não voa nunca mais. Então, eu tenho me dedicado aos emuladores, né? Eu, no momento, não estou com nenhuma máquina de, de jogo, né? Não estou sem um videogame propriamente dito. Então, eu descobri os emuladores e, e o jogo no celular, que era algo, para mim, também muito diferente, né? É, eu sempre fui um cara muito old school nesse sentido. Né? Televisão, videogame, joystick, né? e no momento tenho jogado jogos antigos tenho me dedicado a alguns jogos antigos alguns jogos que eu não tinha jogado na época ou que eu comecei a jogar e não terminei porque a gente tinha um problema antigamente que era de alugar jogo porque os jogos eram caros então a gente tinha que alugar alguns jogos então um desses jogos é o F Bound é um RPG que foi lançado pela Nintendo 94 é, ele figura em várias listas de, de melhores jogos aí da do Super Nintendo, e eu comecei a jogar esse jogo é, lá para em 97, 98, e não consegui terminar. Então eu baixei o jogo, o jogo é interessante demais, tem um visual bacana, assim, muito é, cartunesco, né? parece o um desenho animado, a história é muito legal, né? e tem o fato de que ele não é um RPG da Square, né? a gente fala falou hoje de vários é, jogos da Square, né? realmente é a grande produtora para mim, pelo menos, não sei se vocês compartilham da sua opinião, mas para mim é a grande produtora de, desse tipo de RPG que a gente vem até comentando. uma certa data, né? Até uma certa data, é verdade. É, a Enix também, né? Depois quando juntou as duas, né? Então, ficou, ficou difícil Mais pra é concorrência. É. É. Mas esse jogo me chamou muito a atenção por conta do visual dele, né, da história que é bem humorada, ela se passa em, perto, próximo de virar o milênio, nos anos 2000, né, então os temas não são esses temas recorrentes que a gente vê é, nesse tipo de RPG, que, fantasia ou alta tecnologia e tudo mais, é a história do dia a dia, são quatro amigos que, que vão se aventurando pela cidade e tudo mais, e achei isso bem legal. E o segundo jogo, cara, esse eu gostaria deixa, de achar. Deixa eu de te um
0: fazer um pouco, uma pergunta sobre o, sobre o Earthbound. Até me chamou ah, bastante tá a atenção. Não foi um jogo que eu joguei, tá? É... Eu não tenho Pouca gente conhecimento jogou, sobre ele. Mas, pô, eu achei muito maneiro essa história de que é um RPG, mas não é baseado é, no básico, né? No padrão ali, DD, é caverna e golem, essas coisas. Qual que é a, a história do jogo?
3: Então, o jogo, ele, ele se inicia de forma completamente aleatória. O personagem principal, que é o Ness, né, tem mais três personagens e o quinto personagem seria o animal de estimação dele. É, cai um meteoro na Terra e esse meteoro, de alguma forma, é, comunica para ele que ele vai ter que lutar contra algumas aberrações chamadas gigas. E ele sai pela cidade com essa missão, é, de derrotar os gigas e nesse ir e vir ele vai passando por várias aventuras que realmente são aventuras urbanas e que tem tudo a ver com a nossa vida diária. Então, por exemplo, o personagem ele carrega uma mochila, é na mochila dele que ele guarda a comida dele, a, as comidas são geralmente coisas do dia a dia, maçã, um pedaço de torta e tudo mais, ele usa um cartão de crédito, em que o pai dele coloca dinheiro para ele, porque ele é menor de idade, então ele tem que ligar para o pai do celular, o pai coloca dinheiro e ele vai na máquina para buscar o dinheiro, a máquina Olha só,
0: o herói herói do nosso planeta é um filhinho de papai.
3: Exatamente, é um molequinho de boné para trás, andando com a molecada, mas ele enfrenta, nesse meio tempo, gangues, bichos de esgoto extraterrestres tudo que você pode imaginar e o jogo é bem interessante cara é bem legal ele chama muita atenção por conta dessa dessa apresentação de elementos que não são os elementos clássicos assim não tem é, dragão não tem altas fantasias né, e é tal não tem me, me interessei bastante me
0: interessei é, bastante aí vou com certeza eu vou dar uma olhada aí. Como que é o modo de batalha por turno?
3: Modo de batalha por turno. É. Pô, legal. Modo de legal, batalha. É, interessante. é, bem legal. O jogo é e realmente aí? muito bom.
0: Dividindo seu tempo com Earthbound, o que mais que você tá jogando aí, meu camarada?
3: Rapaz, então. E o segundo jogo é um jogo completamente casual. É para passar o tempo mesmo. Não é um jogo que eu, que eu, que eu jogue com nenhum objetivo além desse, que é o Top Gear 2.
0: Olha um o clássico,
3: clássico, clássico. O jogo da Kenko aí é um clássico, né? E cara, o jogo continua divertido demais. Não tenho já tem muitas palavras para dizer.
0: Top-guia.
3: É, cara, não tenho palavras assim para descrever o quão divertido é o jogo, porque o jogo se baseia simplesmente em você jogar corridas emocionantes num carro irado, né? Comprar peças, deixar o seu carro cada vez mais tunado cada vez mais envenenado e vencendo corrida de noite de manhã na chuva na neve e tudo mais e é um jogo que realmente é, ele não ele, você não fica preso né você pode parar a qualquer momento ainda mais hoje em dia né eu jogava esse jogo no Super Nintendo e aí tinha naquela época Passa hoje um, é, que era um imenso assim. Cara, um passa do Top Gear era
1: absurdo
3: mesmo Absurdo, não, chegava no final do jogo Era quase uma página de passo Hoje em dia tem essa facilidade de, de salvar o jogo Então você pode, acaba a corrida ali, você salva tranquilamente começar
0: começar Top Gear também do início Era sempre uma ótima aventura, cara Diversas vezes eu, 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 eu me peguei iniciando aquele jogo, cara
3: então, exatamente, cara. Essa é a grande questão. O Top Gear 2 é um jogo que ele tem uma, uma, uma certa... Você precisa ter uma certa habilidade pra jogar o jogo, assim, também não vou dizer que é um jogo que, que pô, você pode dar na mão de uma criança de 5 anos de idade que vai jogar aquele jogo. Não é isso. Olha que dá, hein? Que... Dá. Não. dá, hein? Sim, sim. Não, é verdade. Não Demais... não. Essa geração milênio aí, né, cara? Sai dessa molecada aí e joga esses jogos aí. Não, mas você tem que comprar peças e tudo mais. Tem que fazer um monte de coisas, mas, enfim. Mas só que o jogo tem uma uma vertente que é completamente de diversão. Então, lembra jogos como Pac-Man, Tetris, esses jogos em que você não tem, de fato, que começar... Essa ideia de começar ou não começar o jogo não faz diferença, porque vai ser sempre divertido. Uma você, corrida, consegue, você,
0: é se divertir, você consegue se divertir colocando a fita e iniciando o jogo. É. Daí, é exatamente. Você não precisa é, ter um ponto de início,
1: né? Assim que der, não, eu quero não. fazer uma, uma, um adendo. Faça, por Nada. favor. Agora é o seu Ô, momento. Cara, eu adendo barra... tem que falar. Barra... Botei a ficha, né? Here comes a new botei, challenge. Here comes, comes a new, ch- é. A new <risos> ah, então é o seguinte, meu camarada, eu faço aqui a minha humilde recomendação de um joguinho chamado joguinho, não, um jogasse chamado Horizon Chase Turbo, que ele se espelharam, uma equipe, jogo brasileiro. É de se espelharam... celular, não é? Que tem para cel... ser não, é para Chase e é para celular. Horizon Chase Turbo saiu para as plataformas PlayStation, Xbox, Switch. Cara, simplesmente Baseado em Top Gear, e qual foi a genialidade do jogo? Os caras contrataram a mesma, o mesmo compositor para fazer a trilha sonora.
3: Boa então, a trilha
0: sonora.
1: Ele então, era mais... extremamente é, importante no jogo. Maravilhoso. Top Gear 2. Então, Desde quando você época... tá. Quando foi mal, cortei. Mas não, só para terminar, parar, quando você falar. tá jogando Horizon Chase Turbo, você sente que é original, mas você sente que é uma homenagem. Não é uma cópia. Diferente, que a gente pode até discutir isso. É uma homenagem aos videogames, os arcades, né? Tipo assim, jogo de corrida de arcade, mais ou menos. né? Ah, Não simuladores, né? Sim. Então vale muito a pena jogar. Quem tiver curiosidade, ele, ele tinha como demo no celular, então você jogava uma cidade, inclusive tem Niterói, para quem, quem quiser, tá? Pô, Conhecer é a vital, nossa hein? cidade. Dar aquela é, corridinha com um atrasa, no fundo. Aquele... Horizon Chase
3: 2, meu amigo. Completar tem aquele mesmo. sonho de fazer uma corrida na ponte de Rio Niterói, né, meu camarada? Exatamente. Pô, sair ultrapassando tá o dia tal viu? ali, né? Quem, quem nunca né, tá
1: quis. Mas pô, a gente pô. respeita os limites porque tem, ó. Rapaz, não, tem que respeitar. Claro, claro, não é só jogo, no videogame. No jogo cara, é sem videogame. No jogo, meu amigo, tudo é possível. Então Joga aí, meus amigos, vale a muito pena.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, Vitor Casa Velha. Fica aí a sugestão. É isso aí. Então, vou, vou assumir o controle agora, se vocês me derem. É, a o controle é seu. Então vamos lá, Mas vou que falar, falar sobre o sobre que eu tenho jogado aí. É, eu sou um amante do FIFA, né? Jogo FIFA direto. É, fifeiro. É, fifeiro não é de fifeiro. forma casual, é de forma estressante, porque eu jogo online, eu perco e eu fico.
3: Puto. <risos> inclusive, inclusive, já que você entrou nesse ponto aí. Ele vai mentir, ó. É... Não vou mentir, rapaz. Só ia dizer que somos grandes rivais no FIFA. Só é isso. isso não,
0: isso é... É, não
3: é mentira não. Não é uma mentira. A gente passava horas igual uns mongoloides jogando, jogando FIFA até atravessava a madrugada jogando esta merda. E pô, o controle acabava destruído inclusive, meu PlayStation 3 foi queimado Matos jogando... E né? O com esse cara, completamente e
0: alcoolizado. E o, e o alcoolismo em cima, coisas que a gente fazia antes da pandemia, é, né?
3: Exatamente. Encontrava, exatamente.
0: tomava cerveja e jogava videogame. Além disso, eu jogo online também, é, Battlefield, Call of Duty, mas, assim, são coisas que, teoricamente, era para eu me divertir, que eu acabo me estressando. Mas não, não são esses jogos que eu, que eu tenho dado minha atenção, né? Eu tento, apesar de eu ligar pra ficar 10 minutos e fica uma hora e saio puto, esses jogos são casuais ali, pra eu tentar desestressar. <risos> Mas tá o, que eu tenho, o que eu tenho jogado na pandemia é, são dois Final Fantasy que eu não, não, não joguei na época, que é o Pact, que é ali de 97, e o 9, Final Fantasy 9, que é do final do, da, da vida útil ali do, do Play 1, né? e eu acabei passando por ele, não tive Play 2 logo depois que eu tive Play 1, mas no final da vida ali você já começa a comprar as revistinhas e ver o gráfico melhor e aí você já fica assim poxa, eu quero o videogame da próxima geração não consigo mais jogar e aí você passa 5 anos com esse pensamento bosta na sua cabeça e acaba não jogando os últimos últimos lançamentos, os últimos jogos do do console que você tem né? é engraçado que o Final Fantasy Tactics eu iniciei exatamente por causa da pandemia, eu tinha acabado de vir do, do sul, eu tinha acabado de pegar um avião e a minha empresa é, obrigou a todo mundo que fez viagem a trabalho a ficar é, pelo menos sete dias em quarentena, isso lá em março, fevereiro, março, e eu me mantive trabalhando no hotel em quarentena né, durante esses sete dias, mas eu não tinha nada para fazer porque eu não fui preparado é, o computador que eu tinha para ver sério, essas coisas, era o meu computador de trabalho, e aí o que, que eu fiz? Eu quebrei uma regra minha, que é jogar no celular eu baixei Final Fantasy Tech pro celular, eu odeio jogar no celular, eu não me sinto bem que nem Branco eu também falou. gosto.
3: Sim, eu, é, fico... eu também não, eu tô, na verdade eu tô me acostumando cara. Eu, sou, é... eu sou
0: um gamer das antigas oh, para mim, invenção de Kinect é, 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 essas coisas todas que você tem que levantar o sofá pra poder jogar, isso não funciona comigo, cara. Eu gosto,
1: eu gosto. Isso eu gosto. Eu
0: não consigo, cara. Eu tenho que ter um controle na minha mão e esse controle tem que estar tá ligado num videogame que está ligado numa TV. Senão eu, eu não consigo, cara. Nem computador eu consigo.
3: Mas você aí... sabe, cara, desculpa te, te interromper, mas você sabe que isso tá acabando, né? que a mulher não, vai... tá jogando no celular. Não vai acabar é, nada, é...
0: cara. Tá vindo o Play 5 aí com controle e tudo mais. Isso não vai acabar, cara. Enquanto... <risos> Enquanto a gente se mantiver aqui... É, tá, tá, dinheiro, tá aí, caras, isso, isso vai ficar aí. E, Com e aí eu baixei o Final Fantasy Tapes. É, foi quase de graça. Eu acho que eu paguei 10 reais nele. Ele é 50 reais o preço original dele. Só que eu tenho aquele Google Rewards, que você responde uma perguntinha lá e acaba ganhando dinheiro, né? E eu iniciei ele lá. E aí... Eu passei esses sete dias da quarentena jogando direto. Inclusive, eu moro em Campos atualmente, né? Eu estava em quarentena em Niterói. A minha viagem para Campos eu vim jogando. E Mas eu só finalizei ele há duas semanas atrás. Porque a partir do momento que eu cheguei em casa, eu tive muito estresse de trabalho e não consegui me dedicar a ele. É, para quem não conhece o Final Fantasy X, é um é um, é um um RPG com uma história incrível e complexa, tá? É, se você não der atenção, é, ler pergaminho na taverna, essas coisas, diversos detalhes passam e você vai ficar perdido na história. Eu confesso que eu não acompanhei toda a história no momento que eu tava jogando. É, algo que eu gosto muito do Final Fantasy Tactics é o sistema de batalha. que É um sistema de batalha é como se fosse RPG de, de tabuleiro, que você tem as casinhas que você anda. Cara, eu adoro isso, eu acho isso demais, e o Final Fantasy Tactics além desse sistema de batalha muito maneiro que ele tem é, ele tem um sistema de classe amplo que você pode trabalhar o seu personagem todo personagem você consegue aí, variar entre por volta de 10 a 15, a, a 15 classes e isso é muito maneiro que aí você muda o equipamento você muda as habilidades dele cara um jogo assim que eu eu, eu aconselho a todos jogarem Inclusive, se você tem um Google Rewards, né? O Google paga nós aí, é, pô, responde as perguntas e vai lá e pega o Final Fantasy Tech. Tem animação, para celular tá demais, queda de frame rate, Vi muito pouco. Ó, show de bola. O, o, e, e assim, é, ele pode ser casual nessa pandemia aí, para você é, jogar ali rapidinho, as batalhas. Duram aí por volta de 20 minutos Algumas batalhas mais complexas, 30 Mas você consegue sentar, jogar uma batalhazinha E
3: parar é, Além disso Pô, Totalmente, posso só fazer uma, uma colocação, cara Rapaz, o, o Final Fantasy Tactics É um dos melhores jogos já feitos Essa é, é, é a verdade Ele é um jogo que é, Na verdade ele não é, não chega a ser Um RPG em si, né ele é um, Chamam de strategy RPG, né
0: eu, eu, eu diria né? que ele parece muito com um RPG é, é, é de tabuleiro, RPG. né? É um RPG é. de tabuleiro, que você tem os quadradinhos que você pode andar, é, o, o range do seu ataque, né?
3: Exatamente. E você falou aí que ele é um jogo que pode ser casual, sim. A partir do momento que você zera a primeira vez, e eu tô falando de boa, porque na primeira vez que você joga, a história é tão marcante que você quer zerar o jogo para saber o que acontece. E depois que você zerou o jogo, Cara, eu lembro que eu joguei esse jogo pelo menos umas 50 vezes. Eu queria terminar <risos> o jogo com, um, com um grupos diferentes, cara. Uma é, vez isso, eu é, isso
0: é legal. Você quer fazer todas as classes, você quer upar todas as classes para ver quais cara. golpes ele, ele consegue dar. Isso é muito. O sistema Rapaz, de classe, já... pra mim, é o ponto é o melhor ponto de Final Fantasy
3: X. Com certeza, porque você. Junto com a batalha. Uma uma vez que você joga o jogo você vai conseguir habilitar todas as habilidades de todas as classes
2: sim,
3: sim. E chega num momento em que você vai cruzando as classes e vai saindo classe pô, de calculador é, é. tinha uma é. que era é, intermediador, algo do tipo orador, um cara que resolvia, orador. É o orador. Um orador, cara que resolvia na conversa é, isso é, mesmo. É, eu, lembro, eu lembro que cara uma vez eu usei o jogo com um grupo só de ladrões a gente falando disso aí... É, ladrão um
0: que é bastante. a classe que eu mais odeio.
3: É, o cara odeia a classe ladrão. Ele, Mas é só no ele jogo, Ele pode tá? pegar pesado, gente. No é, dia, é, joga, é, joga. Ele tá falando do, no jogo. A classe do personagem de ladrão. Entendeu? Tiff, é, vamos a Tiff que fica mais fácil.
0: Mas uma, Mas, uma coisa que você falou aí que... Me, que... Até para deixar claro, né, porque eu falei que a história é muito complexa e você falou que você quer passar para saber o que, que acontece, é porque assim, a história ela tem um background muito denso, que é uma, é uma briga política de reinos, né? e aí aparece o pessoal é, highborn, né, que é as altas castas do, do, do reinado, e tem o pessoal lowborn, que inclusive um dos personagens principais ele é um plebeu que foi criado com com, é, com, filho, uma, família de rei, com uma família real. Então, assim, é, tem o background político, no melhor estilo Game of Thrones, gente morrendo direto e tem, direto. É, e tem ali a história dos personagens, né? Que, você, que aí é mais fácil de acompanhar, porque tudo acontece na tela. E aí você consegue... Assim, característica básica de Final Fantasy... É você se identificar com os personagens e se importar com eles, né? Isso acontece em textos também, tá? Apesar de eu não ser apaixonado nos outros jogos, isso acontece. Mas a história, o background, o que está acontecendo no, ali nesse mundo é complexo. É uma disputa de poder. Não é, não é simples. Eu foi o que eu falei. Eu passei. Eu, eu sabia a história assim por alto, mas eu tem muito personagem também, você se perde nos nomes, então...
3: Então, antes, antes de pular pro o outro jogo, eu quero saber, qual é o seu personagem preferido, não vale o Hansa Biu?
0: No Tetis? No Tetis, é. Cara, é... Pô, você me pegou agora, qual... cara, é o... É o Coroa, que usa um capuz, ele é um, um knight não. também. Não. Oi?
3: Não, não, achei que fosse o pai do, do Mustadio, é o Orlando. Orlando, exatamente. Orlando. Orlando.
0: O pessoal gosta muito do, do Agas, né? mas assim, eu, eu achei um cavaleiro comum, não um, um chamou mal, muita né? atenção. Mas esse, isso é o Final Fantasy Tets. Eu, eu aconselho a todos jogarem, inclusive essa mesa de bachareira dos games aí. Quem, quem não jogou, pô, aproveita esse negócio do Google, é, consegue, pega ele mais barato, é, vale muito a pena. E o outro jogo, Velho também, né? O Final Fantasy IX. Que eu tô aproveitando esse tempo de pandemia aí para botar em dia. É, eu tô quase terminando, eu acho que eu tô há uma semana uma semana e meia jogando ele. É, quem, é, quem é gamer aí, vocês sabem que quando você senta no sofá você não sente fome, você não sente o seu corpo <risos> fedendo, é, e quando não. você levanta tem uma Ups. marca gigante no seu sofá. Então, eu tô com por volta de 40, 40 horas aí, eu já tô no, no último, na última batalha, né, é, inclusive eu tô muito triste, porque eu tô finalizando o jogo, é um jogo que eu que, pô, tô gostando demais e eu, queria, eu vou tentar aproveitar o máximo ele, então, a partir de agora eu vou tentar fazer os side quests e tudo mais, dar um rolé pelo mundo, mas, basicamente, Final Fantasy por Final Fantasy, né, é, Batalha de turno, história muito envolvente, personagens cativantes demais. Aquele básico de Final Fantasy, que ele te apresenta os personagens sem te contar a história deles, e durante o jogo ele vai, vai dando o lore do personagem, você vai se identificando com ele. É, diferente do, do, do 7 do 8, você pode colocar quatro personagens no, na Batalha de Turno, né? Que é algo que quando eu comecei a jogar, foi um dos primeiros impactos que eu, que eu tomei assim. Eu falei, Eita porra, quatro personagens? Que isso, gente? Mudou toda a estratégia a partir de agora. É... São personagens de classes básicas do, do Final Fantasy. Você tem um monge, você tem um white Mage, você tem um black Mage. Inclusive, o black Mage é um personagem demais, que é o Vivi. A história dele é muito maneiro. Tremendo um Zidane... personagem. Tremendo personagem. Você tem um Zidane, que é o personagem principal, que é um ladrão. E, cara, que dificuldade que eu tive pra jogar esse jogo com essa classe que eu não gosto. Eu sempre... O cara é, um é um maneiro,
3: cara. Simpaticíssimo. O Zedane é um maneiro, é um ótimo tirado. Personagem. Personagem. É um ótimo Padrão personagem. de corações É porque é ele um gostava do spawn. Personagem. personagem chato, que não... Pô. Que isso, adorava não, o Skull. Gostava do Skull. Eu gostava do spawn. Porra. Cara chato pra cacete, é mó mala mesmo, velho. Uma como... mala. Por sinal, qual é
0: que, mala, cara? Que, que malandragem cara, da Square é... pra tentar ganhar o Ocidente, né? Eu acho que o Final Fantasy IX é lançado em 2000, 98, a França tinha ganhado a Copa. Qual o nome do é, personagem Zidane. que eles dão? Exatamente.
1: Mas isso que aí, mas acho que a Square já falou. Você sabe que, que na tradução que Copa italiana Copa não é Zidane, não? Ah, não? Ah, não? É, né? é? É? o jogador Zidane
2: eu ah, a ah, do, a depois... vocês. vocês gostam de renomear o personagem de vocês ou não? não, não.
3: acho não, não, fico, 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 chateado fico chateado com quem faz fico chateado com quem faz o cara fez a pergunta você já devolveu uma, uma não. porrada não, nele? pode cara, cara a é? melhor... eu <risos> também não mudo
0: não eu <risos> também não mudo não Foi só a melhor coisa que os RPGs atuais fazem é não deixar você renomear o personagem isso aí é que era na década de 90, 2000 eu não eu, eu não aceito. Nem o meu Pokémon renomeado. O nome dele era Pikachu? O nome dele vai ser Pikachu. Pra sempre.
3: eu não aí botava o seu nome lá na parada.
0: Não, não colocava. Ali, no, corri... Zelda, ali no Zelda, eu quando começa,
3: e perguntam qual o seu nome. Não vem, não vem, Link. Zelda.
0: <risos> eu <queria> Zelda. <risos> Zelda. eu fazia? Porque eu não sabia, mas eu não colocava o meu nome. Da Zelda. Pois é, e. Ah, bom, eu tô terminando aí o jogo, né? Tô com por volta de 35, 35 para 40 horas, como eu disse. O jogo, pô, muito cativante. História pesada, diversas horas você Você se emociona ali com a história da Dagger, que é a, a princesa, né? Que vira rainha, convivi. Pô, muito maneiro, cara. É, essa versão que eu tô jogando é um remaster. É os personagens tiveram todo um trabalho, né, bem bonito, você nem nem sente tanto que é um jogo de porra 2000 da época do Play 1, mas os cenários eles mantiveram, não sei se teve algum trabalho, mas o, a, é basicamente o que era de Play 1. E aí os mais puristas que estão mais acostumado com a atual geração e talvez talvez tenham alguma dificuldade. Mas, cara, Ótimo jogo, aconselho muito
1: também. E... Eu acho que depois de é, meia hora você entra na história de uma maneira que tudo o resto. percebe mais, né?
3: É, eu acho que. É, pegando, sei se vocês falaram, cara, no, no caso do, da série Final Fantasy em geral, né, você está você jogando o jogo muito, em, em parte, por conta da história. Então, assim, é para quem gosta daquilo ali, né? Você vai. É. Você pega o gráfico, seja 8 bits, 16 bits é, 32, por aí vai. Assim, pô, o gráfico não é o que vai definir se você vai gostar do jogo ou não, né? mas assim, é, a, é, time, e a narrativa e... quase sempre é excelente.
0: Talvez a, uma galera mais nova assim, tenha uma certa dificuldade
2: aí, mas é algo que passa, com o tempo passa. É, é um jogo é um... muito bonito, né, velho? Assim, desde é um o início, bonito. assim. Pô, cara, As cutscenes é. cutscenes do início, a primeira sala que você controla o jogo, que é, que é dentro do, do Airship, né? Uhum. Quando ele chega com a vela ali, que aí ele ilumina a sala, pô, eu acho aquela cena muito bonita, assim. Aquele fundo pré-renderizado, pra mim, eu acho muito maneiro.
0: Cara, algo que a geração atual de, de jogadores de videogame não tá acostumado é cena CGI. Cara, toda vez que aparecia cena uma CGI. cena CGI na época, na década de
3: 90... Ah, era, é emocionante, meu Pô, era emocionante, meu caralho, era emocionante, meu irmão. Você, você jogava
0: pra ver cena CGI, cara, e as é, cenas do CGI certeza. do Final é. Fantasy IX não são datadas, cara. São muito bonitas até hoje, tem uma em especial, que é logo no início do jogo, não é um grande spoiler. É... Vitor, você tá jogando também, né?
1: Vitor Casavelli. Vitor tá jogando. Você tá. vai, cê cê tá vai tá jogar equipar. espalha no cara. Eu, não, não, tá eu saí de Lumbi. Saí da floresta, é? né? Você falou. É, não. Eu, então, tô na floresta ali depois de Lumbi. É, esqueci o nome da cidade. Lindy da cidade Vumbi. grandona. É, é Lindeville.
0: É, o, o, o Vivi já foi apresentado, né? O Vivi... Você já, já.
2: É, é. Dei e muita no, magia
0: o, com ele já. Os outros black Mage também, né? Você já teve a batalha no, na nave?
1: Achei o Já, o cara tava seguindo Porra. que a gente passou no portão? Não, já eu... uma ah, cena. é cena. Aí tem é uma cena que chega CGI. é
3: irado,
0: né? Esse CGI que o Vivi vê os outros, os outros Black Mage caindo, Explodindo cara essa cena É de é, e é, é que você vê o ali, é. o é. Vivi, é, é irado, o personagem né? que a cara dele é toda preta, ele não tem face, ele é um, é, Black é, Black mesmo,
3: um, 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 né? é ele é um é, Black
0: chapéu com tudo, cara preta e a, você só consegue no CGI. Ver a... Ter uma ideia da personalidade dele Do que, que ele está sentindo pela, pelo olho dele E aí ele, ele é um personagem com a face toda preta O chapéu tudo de mago, E você só consegue ver como ele está se sentindo né, As reações dele por causa do olho dele E nessa, nessa cena que ele está vendo Ele não sabe muito bem o que, que ele é né? Ele é uma criança de seis anos Um, um black mage, E ele vê pela primeira vez, é outros seres parecidos com ele, e esses seres começam a cair, ele fica desesperado com os seres caindo da, da nave, cara, é muito emotivo, as cenas de CGI de Final Fantasy são demais, se alguém tem vontade de começar a jogar os Final Fantasy da época do Play 1, o 7, o 8, o 9, precisa ser convencido disso, eu, eu, eu falaria para ver a, o CGI inicial de Final Fantasy 8, que é a briga do Squall com o. É o Zypher, né? né? É, Cypher,
2: é,
3: Cipher.
0: Cara, essa cena é demais. A pra
2: mim, sonora essa que... é a melhor porra. parte do, do Final Fantasy VIII. Essa...
0: Não, melhor, a melhor. é...
3: Depois da parte. cena pode ser. Agora aparece, ulti... aparece a Ultimestre, pô, lá na, na, na cidade, lá é a melhor parte.
0: Vocês vão soltar essa polêmica no é primeiro episódio. Deixa eu dar deixa dica Deixa
2: essa treta dormindo.
0: Mas é isso, pessoal. Encerrando aqui a pauta dos Jogos na pandemia eu queria agradecer a todos vocês aí. Para mim, esse programa já é um sucesso só de eu ter esses bacharéis aí com currículo tão pesado sobre games, disponibilizando o tempo deles para trocar um papo. Coisa que, porra, eu queria muito que fosse numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, mas o atual cenário não deixa e vamos manter assim enquanto precisar. Se tem algumas coisas positivas saindo desse tempo, com certeza esse podcast é uma delas. Então, muito obrigado, foi uma honra. Vou liberar para vocês aí as considerações finais do primeiro programa e uma pergunta surpresa aí, que não é tão pesada, bem levinha, nem precisa de, de muito trabalho para responder, é qual que vai ser o próximo jogo que vocês vão dedicar o tempo de vocês aí na pandemia. Felipe Bellini.
2: Caramba, hein? Cara, considerações finais, pô é, para mim está sendo um prazer. assim Essa é a primeira vez que a gente está gravando, mas a gente já conversou né, algumas outras vezes. Conversei mais com o Luiz, mas agora também com os, com os Vítores. E Brown e tá Casa sendo... Velho. É, tá sendo uma prazer, cara, tá sendo divertido assim poder relembrar e tal, conversar sobre os jogos. É... acho que acho que vai ser uma coisa legal de continuar, né? Da gente, de a gente continuar essa conversa. E eu não sei o que eu vou jogar depois, cara. Realmente é uma coisa que eu gosto de fazer. Que o, o, o Switch, ele tem... Que é quase, é quase a programação da Netflix, né? Que é você entrar, só olhar o catálogo e sair, né?
1: Eu adoro fazer
2: isso no Switch.
0: Eu faço isso também. Eu faço é, isso não. No, no Netflix. mas A, não, a no minha, Netflix, li, a minha é lista clássico. de coisas pra assistir deve ter, sei lá... Não,
2: esse é <risos> clássico coisas de fazer de bom, no, no Netflix, é clássico. E, agora, e o Switch eu faço a mesma coisa. Eu entro, vejo os lançamentos e tal. Eu tô com alguns jogos... É, baixados já para jogar talvez o que eu pegue para jogar seja o street of Rage, né que tá, que saiu a, a, a nova versão um, eu tô com ele já cara. joguei um pouquinho pra muito ver bom. como é e tal mas mas não peguei ainda para jogar não sei tem outros jogos também eu tô com, com é, Dragon Quest também o RPG grande 9 é, pensa em, em comprar por sinal cara eu joguei eu joguei 10 horas só no só na versão demo Versão é um demo gigantesca, cara. Versão é um demo Pô, gigantesca. 10 horas, é um jogo, 10 horas então. de jogo. É, um jogo. é muito, muito bom, assim. Só o demo já vale a pena. Então, também é uma dica aí, quem, que se, quem tem Switch pode jogar o demo. Já é bastante coisa. E eu tenho outros jogos também na reta final para acabar. né? Um deles é o, é o Octopath também. Tá? Outro RPG. Que eu já também tô, tô terminando, mas não acabei. Então tô, tem essas opções aí em aberto.
0: Para encerrar suas considerações finais, vou te fazer uma pergunta. Você acha que o melhor console para se jogar um JRPG é o Nintendo Switch atualmente?
2: Cara. É... Eu acho que. Se você for considerar a capacidade de mobile dele, eu acho que sim. Porque. Né, esse lance de você por, viajar e levar com facilidade. É tá em movimento e levar com você e tal. Obviamente, na cidade, você não fica carregando, até porque, né? Na cidade que a gente vive, não pode, mas... É... Eu acho eu acho sim, interessante. Ele perde em comparação com os jogos mais modernos, né? Até o Final Fantasy né? XV. A maior, a maior o emblema disso é o Final Fantasy XV, né? No Switch só saiu a versão Pocket. Não tem a versão completa do jogo, igual tem nos outras plataformas. Então, mas assim, por outro lado, ele, ele tem cara, uma, uma seleção grande de jogo. O Octopath foi uma surpresa muito boa, né que veio no início da vida do Switch. Também RPG zaço, versão estilo de RPG, que, que vale a pena. Assim. Acho que pela questão, que hoje em dia não faz muita diferença para tá todo mundo em casa, mas acho que por essa questão ele, ele é um concorrente assim, que vale a pena.
0: Muito bom. Muito obrigado, Beline. É uma honra ter você no time. E aproveitando aí que a gente já fez uma polêmica mais cedo e você levantou a bola para eu cortar mais uma hum. polêmica, talvez tivesse sido uma ótima não ter saído Final Fantasy XV para Play 4 também, viu? Mas isso a gente deixa para outro programa aí. <risos> Vamos lá, eu passo controle então. para o Vitor Brown. É, me diga aí o que você pretende jogar e me dê suas considerações finais, por favor.
3: Rapaz, então, o que eu pretendo jogar, é na verdade é um jogo que eu já joguei anteriormente, serei tem muito tempo, é o Final Fantasy VI. A gente vem conversando muito sobre, sobre tá isso, então tá todo também. mundo nessa. Inclusive tem é... o
0: celular que tá o mesmo preço do Tetsch, tá? Acho que é 50 reais
3: é um grande fantasy. É bem barato. E é um jogo que, que apresenta uma... uma... Assim, ele, o, o pano de fundo do jogo, né? É, o desenvolvimento, a questão de não, de não haver magia no mundo e ter que se recorrer a alta tecnologia, ele foi lançado como Final Fantasy 3 nos Estados Unidos, né? porque o 3 o original e o 5 não saíram lá. Pô, é legal demais. Então é o, é o jogo que eu vou estar vou tá jogando aí assim que eu terminar o F-Bound e, hum. e me esbaltar no Top Gear 2. Né? Mas você Pode já não... jogou e vai jogar de
2: novo? Como é
3: que é? Vou jogar de novo. É. Ah,
2: sim. De
3: novo. muito bom. Ótima pedida. Cara, Considerações cara. finais. Considerações finais, cara. Pô, grande honra aí estar nesse time junto com vocês. Pô, falando sobre videogame, algo que é muito importante na minha vida, gosto muito. Né? Sempre gostei e poder participar dessa conversa aí é um momento tão complicado que a gente está vivendo aí, né? De tanta incerteza, muita gente passando por situações graves e tal. A gente, pô é, se compadece essa galera Para quem não tá, a gente tá aí também com a nossa mensagem de fique em casa, se divirta tenta é, esfriar a cabeça o máximo possível, se você gosta de games vai para dentro, se você nunca foi uma pessoa de videogame pô, agora é a hora de tentar se interessar por, por algo vai te fazer bem, é isso aí
0: Bonitas palavras, Vitor Brown É uma honra ter você no time também. Here comes a new challenger, Vitor Casavella. O que você pretende jogar e suas considerações finais?
1: Então, cara, já tinha começado o Final Fantasy IX, né? Tô com 6, 7 horas, como eu tinha falado, vou finalizar. E aí, depois disso, cara, tô bem inclinado a jogar o Star Wars Battlefront 2. Eu já tô postergando ele há muito tempo. Tem gente Inclusive, que gosta, saiu de graça gosta. na PSN, hein? É, cara, eu tô com ele, eu tenho uma. E é Access também, ele tá de graça pra quem tem serviço. Eu sou o cara de serviços, né, eu não compro o jogo há muito tempo. Errado não tá.
2: Errado não tá. na plataforma é. tem que ir, velho, tem que ir, vale a pena. É, é cara. A gente
0: vai vou... conversar um dia sobre os serviços, mas é É, XSC, o Game Pass, ó, a galera tá de parabéns. É
2: muito bom mesmo.
1: E aí, aí eu estou nesses dois. Ou então, eu vou ser mais radical. Aí eu falei que. Pô, acabei de me desmentir, né? Comprei um jogo há cinco. Uma, umas duas semanas atrás, muito na promoção, que eu tinha um crédito. Nesse esquema. Acabou. Eu... Esse programa é uma farsa.
0: Esse programa é, é tudo acabou, uma farsa. Acabou.
1: Eu tenho esses créditos também do Microsoft Reward, né? E eu tinha 10 reais. Aí eu comprei do 64 era um jogo que eu já tinha oh, jogado. E aí eu... Grande clássico. É, eu gosto de dar uns tirinhos nos demônio de vez em quando. É
3: bom, eu bom. não gosta de matar
1: tá bem pô. E não eu gosto matar, muito a trilha a é a do a da trilha sonora do Doom também. É, tá maneiro. Red <risos> então, Benz acho... é bom, Red Benz é maneiro. É. Mas primeiramente, Final Fantasy IX, para deixar claro. Considerações finais? Cara, primeiro... Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer por desfrutar da companhia de vocês, porque vocês são pessoas maravilhosas e me deram essa oportunidade de estar com vocês. É muito, muita honra para mim. E depois disso, cara, falar também de, uma, de um tema que eu gosto tanto, que é videogame, né, cara? A gente está nesse momento delicado, estressado pra caramba. E, às vezes, o videogame estressa também, né? Engraçado. <risos> Mas aí, falar sobre ele está sendo um grande prazer. Então, muito obrigado a vocês e, pô, que seja o primeiro de muitos programas.
0: Com certeza, meu camarada. Quero, é aí, meu. quero conversar muito de videogame ainda com vocês. Bom, para encerrar aqui, eu vou passar o, o que eu pretendo jogar. É, quem, quem tem Playstation sabe que os nossos serviços aí não são tão bons quanto os da Microsoft, né? A gente não tem um Game Pass, a gente recebe dois jogos de graça aí mensalmente para quem tem um plus, mas eu costumo semanalmente entrar no aplicativo de celular da PS, da PS Story para ver as promoções. E eu tenho algumas coisas já no catálogo comprado, que não, eu compro não exatamente para jogar na hora, mas é, só por estar tá mais barato eu, eu já deixo ali na biblioteca. E semana passada eu comprei um jogo que foi foi dos últimos anos de Play 2. Eu lembro a crítica falando muito bem dele. Eu vi umas cenas, eu achei muito bonito. É o Okami. Tem um remaster dele pra Play 4. Tava 30 reais semana passada, não sei se ainda tá. E assim que eu terminar o Final Fantasy IX, que acho que não vai demorar muito, eu eu vou iniciar ele. Nos próximos programas aí eu até trago um mesmo.
3: Esse jogo é o Globo?
0: É o do Lobo, Focando. É. Exatamente. Ele, tá, ele vive em
2: promoção no Switch também, eu vejo lá.
0: Cara, a crítica falou muito bem dele e eu sempre me interessei pelo que eles falavam, assim, me chamou é. muita atenção, mas não foi um jogo famoso, né? Foi final de Play 2, assim, né? Então. E considerações finais, ó, como um dos idealizadores do programa, eu me sinto muito feliz da gente estar tá terminando primeiro aqui. É... O time que a gente juntou, assim, pô. Não mudaria uma peça, porém, claro, sempre teremos adições aí nos próximos programas. Mas, cara, vocês são demais. Muito obrigado aí por, por essa chance de escape desse atual momento. É, por, essa, por essa oportunidade de falar algo que a gente gosta tanto que é videogame. E com uma galera que, porra, sabe o que falar sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Declaro aqui encerrado o primeiro podcast sem macete. Opa, valeu.
3: Valeu.
0: Alguém trabalhou? Não, né? Não, trapa é trapa sem ele? macete.